0: Dzień dobry Państwu, Anna Strzelecka, Kridoteka. Zapraszam na pierwszy, prawie powakacyjny, w każdym razie pierwszy po przerwie wakacyjnej odcinek naszej podatkowej międzymiastowej, którą dzisiaj przeprowadzamy tradycyjnie między Krakowem a Warszawą. Moim gościem jest Maciek Rosiński, który jest menedżerem w dziale CIT, podatku dochodowego w Krido ale który ponad to, że zna się na podatku dochodowym, to jeszcze zajmuje się zagadnieniem, który w tej chwili rozpala wyobraźnię przedsiębiorców, mianowicie kwestią raportowania schematów podatkowych. Zacznijmy najpierw od tego, o co chodzi, co co to są. Przypomnijmy tak w dwóch słowach dla tych, którzy nie wiedzą, chociaż trudno mi jest sobie wyobrazić, że ktoś, kto zajmuje się podatkami nie wie, co to jest ten koszmar, który nazywamy MDR-em.
1: Jasne. Więc tak, MDR jest to obowiązek raportowania schematów podatkowych. Jest to taka konstrukcja wprowadzona do polskiego prawa podatkowego jeszcze w 2019 roku, która obliguje podatników do raportowania do organów podatkowych, konkretnie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, pewnego rodzaju zdarzeń, czynności czy transakcji. Ogólnie przepisy te wywodzą się z prawa unijnego, z dyrektywy dax która następnie została inkorporowana do polskiego porządku prawnego w ramach ordynacji podatkowej. Został tam po prostu dodany cały rozdział poświęcony schematom podatkowym. No i tutaj należy wskazać, że celem dyrektywy było przeciwdziałanie sytuacjom prowadzącym do uchylania się od podatkowania, czyli takiemu działaniu, które jest wprost niezgodne z przepisami prowadzi do osiągnięcia jakiejś korzyści podatkowej, która jest niezgodna z celem czy, czy z brzmieniem przepisów. Natomiast polskie przepisy zostały rozszerzone, one obejmują o wiele szerszy zakres czynności, który może podlegać raportowaniu, w tym te, które są zupełnie legalne i nie prowadzą do, do osiągnięcia żadnej korzyści podatkowej. Kwestia... Czyli, można powiedzieć,
0: e... przepraszam, czyli można powiedzieć, że polskiego ustawodawcę poniosła łajska fantazja, jeśli chodzi o wybieranie Dokładnie. tych transakcji, które musimy teraz raportować.
1: Dokładnie tak i to nie tylko w zakresie cech, które mogą nam powodować powstanie obowiązku, ale też w wielu innych aspektach te przepisy niestety zostały rozszerzone. No i przez to przepisy od samego wprowadzenia zbudzały wiele kontrowersji i wywoływały liczne pytania. No i te wątpliwości zostały też dostrzeżone przez samo Ministerstwo Finansów, bo już w ciągu miesiąca po wprowadzeniu tych nowych przepisów zostały wydane tak zwane objaśnienia podatkowe. Został wydany taki dokument, on ma ponad 100 stron, więc to jest dosyć obszerny dokument, który stara się trochę ułatwić podatnikom życie i wyjaśnić jak należy te przepisy rozumieć. Dodam tylko tutaj, że te objaśnienia mają podobną moc ochronną jak interpretacja podatkowa, to znaczy, że chronią podatnika, który się się do nich zastosuje. No ale pomimo tego, że te objaśnienia miały ułatwić interpretowanie przepisów i stosowanie ich w praktyce, to nadal pozostaje wiele wątpliwości, kwestii takich praktycznych, z którymi podatnicy muszą się zmierzyć.
0: Myślę, że większą ulgę niż objaśnienia przyniosło zawieszenie terminów dotyczących składania MDR-u na czas pandemii. No Niestety wszystko co dobre się kończy i w tej chwili nastąpiło odwieszenie tych terminów, prawda?
1: Dokładnie tak, one były zawieszone w 2020 roku, znaczy od 2020 roku, konkretnie od 31 marca, więc podatnicy rzeczywiście mieli chwilę spokoju, chwilę wytchnienia, przynajmniej w zakresie zakresie MDR. Natomiast zawieszenie obowiązywało do 30 dnia po odwołaniu stanu epidemii. Czyli wychodzi nam tak naprawdę, że ten termin na zaraportowanie schematów podatkowych, które by powstały w ramach tego okresu covidowego, to 30 sierpnia tego roku, czyli, czyli do tej daty byśmy musieli zaraportować to, co wydarzyło się przez ten cały cały okres zawieszenia. Tutaj dodam tylko jedno zastrzeżenie, że ten termin odwie- od zawieszenia i ten teraz termin odwieszenia on dotyczy wyłącznie schematów krajowych. Raportowanie schematów transgranicznych zostało przywrócone już, już odpowiednio wcześniej.
0: Rozumiem, że klienci, przedsiębiorcy zwracają się do Was z różnymi pytaniami. To są rozumiem, te pytania, z którymi już mierzyliście się przed zawieszeniem terminów. Jakie są najczęstsze problemy przy raportowaniu? Czy chodzi o to, że przedsiębiorcy po prostu nie wiedzą, czy dana transakcja podlega temu obowiązkowi, czy jakieś inne kwestie? O co pytają?
1: Dokładnie tak. Dostajemy teraz bardzo dużo pytań ze strony klientów. nie Nie jest to dziwne, bo tak jak mówiłem, przez powiedzmy trzy lata mieli, mieli spokój w tym zakresie, naprawdę mogli zapomnieć o, o, o tych przepisach. Natomiast teraz, kiedy ten obowiązek raportowania znowu został przywrócony, no to podatnicy stoją przed nie lada wyzwaniem, bo muszą tak naprawdę przeanalizować te Ostatnie trzy lata pod kątem tego, czy w ramach ich działalności nie doszło do powstania jakichś schematów podatkowych. Na wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów są tak naprawdę takie same jak na początku. No pomimo wydania tych, tych objaśnień MDR, nie pomaga również to, że KIS konsekwentnie odmawia wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie MDR, więc nie mamy też za bardzo takiej praktyki organów, do której moglibyśmy się odwoływać. No i mamy tutaj takie takie klasyczne rzeczy, które, które mimo, że jakaś praktyka została wypracowana w ramach właśnie biznesu i, i, i doradców podatkowych, no to nadal nie pomaga również to, że KIS konsekwentnie odmawia wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie MDR. Może naszym zdaniem powinien mieć taki obowiązek, no a przez to nie mamy za bardzo praktyki, organów podatkowych, jak interpretować niektóre zdarzenia w kontekście raportowania schematów podatkowych. No i takim przykładem, w którym biznes już wypracował jakieś podejście może być na przykład leasing, gdzie teoretycznie mamy wypracowane podejście, że raczej nie powinniśmy tego traktować jako, jako schemat podlegający raportowaniu, natomiast wiemy, że niektóre podmioty, szczególnie leasingodawcy, nadal podchodzą do tego ostrożnościowo ostrożnościowy i taki, i taki leasing raportują. Natomiast warto zaznaczyć, że jednak każdy, każdy, każdy przypadek, każdy case należy rozpatrywać oddzielnie, indywidualnie. Nie mamy tutaj takiego podejścia, że coś na pewno, że jakieś zdarzenie na pewno nie może być schematem. Trzeba się jednak jemu przejrzeć. W szczególności temu e, zwrócić uwagę na to, jak, jakie motywacje ma spółka. Tak? Czy kieruje się kwestiami podatkowymi, czy, czy, czy może to są kwestie biznesowe, prawne, czy jakiekolwiek inne niż, niż podatkowe.
0: Ja tutaj dodam, że na naszej krydotece, na naszej platformie edukacyjnej mamy film Natalii Pielkie o tym właśnie, czy leasing należy raportować, czy nie. Konkluzja jest taka sama, jak ty powiedziałeś, w związku z czym jesteśmy niezwykle spójni na kredotece. Natomiast wracając do, wracając do tematu właśnie tych problemów przedsiębiorców, no, to one na tyle istotne, że Ustawodawca był uprzejmy nałożyć, czy nałożyć, zagrozić drakońskimi karami ewentualne nieprawidłowości w zachowaniach dotyczących raportowania, prawda?
1: Dokładnie tak. No, dlatego też te MDR są kwestią istotną, bo o ile one nie prowadzą do żadnej zaległości podatkowej, tak, czy do samego podatku, no to ustawodawca właśnie nałożył wielomilionowe kary, nałożył, ustawodawca wprowadził możliwość nałożenia na, na, na podatników wielomilionowych kar. No i karze podlega, może podlegać zarówno nieposiadanie procedury, jeżeli, bo przepisy nakładają też na na określone podmioty obowiązek posiadania procedury MDR, więc karane może być już samo, sam brak posiadania procedury, jak i niezaraportowanie, zaraportowanie schematu w terminie lub błędne zaraportowanie schematu. No i co tu jest istotne, to ta odpowiedzialność to jest też odpowiedzialność osobista osób fizycznych, na przykład członków zarządu spółki. W stosunku do nich również mogą być zastosowane właśnie te wielomilionowe kary lub nawet przepisy KKS-u przewidują karę pozbawienia wolności. Wiadomo, że są to oczywiście kary maksymalne i nie są nam znane takie przypadki, gdzie, gdzie sądy byłyby aż tak surowe, natomiast wydaje mi się, że niektórych warto przeanalizować ten temat i nie testować podejścia sądów w praktyce. No i poza tym, że oczywiście mamy te wysokie kary, to kiedy mówimy o przepisach KKS-u, mamy też taką możliwość złożenia czynnego żalu, czyli jeżeli dany schemat nie zostałby zaraportowany w terminie, termin na zaraportowanie schematu już by minął, możemy dokonać raportowania po terminie, składając ten właśnie dokument, którym przyznajemy się do winy, czyli tak zwany czynny żal, więc jeżeli zdarzyłoby się, że w ramach działalności spółki doszło do powstania jakiegoś schematu i on nie zostałby zaraportowany w terminie, no to jeszcze nie oznacza, że, że spółka nie może naprawić tego błędu, bo mam tą możliwość działania z czynnym żalem.
0: Mhm. E- To jest, wyobrażam sobie, jeden ze sposobów, w jaki pomagacie klientom, czyli tłumaczycie tę konstrukcję z czynnego żalu, ale zakres Waszej pomocy dla przedsiębiorców jest o wiele szerszy. Czy mógłbyś podzielić się, co robicie na przykład teraz, kiedy klienci po trzech latach budzą się z obowiązkiem raportowania za, tak jak powiedziałam, bardzo długi okres?
1: Tak, no nasze wsparcie możemy zasadniczo podzielić na trzy główne obszary. Przede wszystkim to będzie takie dokonanie przeglądu MDR, czyli analizujemy działalność spółki albo w ramach całego okresu zawieszenia, jeżeli przed okresem zawieszenia spółka na bieżąco monitorowała kwestię MDR. Czasami zdarza się tak, że zwracają się do nas klienci, którzy nigdy jeszcze w zakresie MDR nic nie robili, no i wtedy cofamy się do momentu wprowadzenia tych przepisów, czyli tam do 2019 roku, a a tak naprawdę jeszcze trochę wcześniej, bo, bo bo te przepisy obejmowały też raportowanie zdarzeń, które miały miejsce przed samym wprowadzeniem mdr I w ramach takiej, ta, ta nasza analiza, która kończy się takim raportem opisującym te poszczególne zdarzenia, jakie zidentyfikowaliśmy w ramach działalności spółki, ma na celu dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie sprawdzamy, czy nie wystąpiły schematy, które powinny zostać zaraportowane. Po drugie, Zbieramy argumenty za tym, czy dane czynności nie, zbieramy argumenty dlaczego dane czynności nie zostały zaraportowane. Jeżeli znajdziemy tam jakieś czynności, które potencjalnie mogłyby zostać zaraportowane, natomiast po głębszej analizie widzimy argumenty za tym, że, że jednak to raportowanie nie powinno zostać dokonane, to taki nasz raport jest także podkładką, która... Pozwoli zabezpieczyć pozycję spółki na, na, na przyszłość. Także ma informację, dlaczego, dlaczego, dlaczego dany schemat nie został zaraportowany. No jest to o tyle istotne, że tak jak mówiłem, te przepisy nadal budzą wątpliwości, więc dobrze mieć taki dokument, który stanowi podkładkę, dlaczego zostało zrobione tak, a nie inaczej. Drugim obszarem naszego wsparcia jest przygotowanie oraz wdrożenie procedury MDR. Tak jak wcześniej mówiłem, niektóre podmioty mają obowiązek wprowadzenia takiej procedury, no i brak procedury jest obwarowany odpowiednimi karami. A nawet jeżeli takiego obowiązku podmiot nie ma, no to i tak może taką procedurę wprowadzić, ponieważ pozwala ona ułożyć pewne procesy identyfikacji, wymiany informacji między osobami w spółce, no i proces samego raportowania, a tym samym zmniejsza ryzyko Ewentualnego wystąpienia w przeszłości schematu, który nie zostałby wyłapany przez, przez spółkę, pokazuje też pewną należytą staranność po stronie spółki. Tak, To, to jest, jest też kwestia, na którą organ powinien patrzeć, patrzeć dobrze. tak? Inaczej jest, jestem w stanie sobie wyobrazić, to jest inna sytuacja, jeżeli podmiot w ogóle nie dokonywał żadnej analizy i nie zaraportował schematu, a taka, kiedy podmiot do, dokonuje analizy, ma odpowiednie procedury, tylko, tylko zdarzyło się, że, że jakiś schemat nie został wyłapany. Tak, przy, przy KKS-ie to, przy, i przy tych karach KKS-owych, no to jasne, jest tam też przesłanka winy, tak więc y, posiadanie takiej procedury zawsze jest y, czymś, co może przemawiać na naszą korzyść. I takim trzecim obszarem, gdzie, gdzie pomagamy klientom, no to jest samo raportowanie czyli wsparcie w przygotowaniu schematu, w przygotowaniu zgłoszenia schematu. No i tutaj warto dodać, że sam formularz, podobnie jak przepisy MDR, on również prowadzi do wielu wątpliwości. Nie jest jasne, jak, jak dane pola należy wypełniać. On też posiada taki bardzo szczegółowy opis, opis schematu. Trzeba dokładnie ten schemat opisać w, w ramach tego zgłoszenia. I też pomagamy w samym złożeniu schematu, w złożeniu raportu. Może zostać złożony przez spółkę, może zostać też również złożony przez nas na, na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli mówimy tutaj o raportowaniu MDR-1, to, to taki raport też, też może zostać złożony przez nas na podstawie pełnomocnictwa.
0: Bardzo Ci dziękuję Maćku. Państwu polecam kontakt z zespołem Maćka, żebyście Państwo w nowy rok szkolny wkroczyli bez strachu przed wspomnianymi karami. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu.
1: Dziękuję.